0: Bonjour à tous Selon une étude Média, chaque jour, 87% des Français écoutent des informations au format audio. Et la durée moyenne d'écoute par personne d'un contenu audio est de 2 heures et 08 minutes par jour. Le podcast est en plein boom et fait aujourd'hui partie de notre quotidien. C'est le rendez-vous hebdomadaire de 9% des Français. Mais est-il possible de se former grâce au podcast Pour répondre à cette question, j'ai invité Pierre Denis, qui est le CIO de Toutac, le premier institut de formation par l'audio. Avec Pierre, nous allons échanger sur les avantages de l'audio pour la formation et le potentiel du podcast pour l'apprentissage. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour, merci. Donc je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, on va échanger sur le potentiel du podcast pour la formation. Mais donc, est-ce ouais. que vous pouvez vous présenter
1: bah écoutez, donc euh, moi je suis le fondateur euh, de, de Toutac euh, et mon parcours c'est un parcours euh, euh, au départ un peu de grandes entreprises et après essentiellement euh, d'entrepreneurs. Toutac est ma troisième société. Et la, la précédente je l'ai revendue il y a six ans à un grand groupe. Je suis resté trois ans. J'ai donc euh, lancé Toutac il y a deux ans comme un institut de formation par le podcast.
0: Et donc, justement, est-ce que vous avez euh, quelques chiffres sur les podcasts en France à nous donner Qu'est-ce que ça représente
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est de, de partir des États-Unis, au sens où, aux États-Unis, c'est un Américain sur deux qui écoute des podcasts. Et de manière régulière, il euh, y a un, França un Français sur trois qui écoute des podcasts. Mais, euh, selon une dernière étude là, qui est sortie la semaine dernière on a maintenant un, un Français sur deux qui a écouté des podcasts. Donc on a en fait aujourd'hui, le podcast est, est, se définit par deux types de, de, de contenus, des contenus qui sont des replays radio, et donc euh, on, on peut mettre là-dedans les 130-140 millions d'écoutes des podcasts de Radio France, par exemple par mois, qui, qui devient un phénomène massif. Un, une radio comme France Culture a plus d'écoutes par le podcast par, que par la radio. Et puis, on a les podcasts de, de création, on va dire, qui sont créés mais qui ne seront jamais entendus en radio. Ce sont les podcasts natifs et qui sont aussi, eux, en pleine explosion.
0: Donc, celui-ci, c'est un podcast natif. C'est un mien. podcast
1: natif, absolument. À moins que vous passez sur Radio France la semaine prochaine.
0: <rire> J'aimerais bien. Et donc, quels sont les avantages de l'audio pour la formation
1: L'audio la, euh, utilise qu'il y a de plus naturel, de plus ancien, de plus euh, ancestral pour, dans la transmission entre les hommes, c'est quoi C'est la voix. Et donc, en fait, euh, assez naturellement, euh, on, on peut se dire, mais comme, pourquoi ne pas transmettre du savoir-faire ou du savoir-être par la voix Et il y a des avantages assez évidents à utiliser la, la voix et donc le podcast. Le premier qui saute à l'esprit, ça va être l'usage euh, partout, quand on veut, comme on veut, au rythme que l'on veut, puisqu'il n'y a pas de plus simple, y compris dans sa voiture, dans le TGV, euh, n'importe où, pour écouter euh, du podcast. Donc cette euh, agilité, c'est un, un des avantages. Le deuxième avantage, qui est extrêmement important, c'est que écouter un podcast oblige à se concentrer. C'est-à-dire que vous allez écouter, vous allez rentrer dans, 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 dans un univers qui est l'univers de la voix. Et pour que vous le reteniez, il bah, faut que vous vous concentrez. Donc le deuxième point fort, c'est la concentration. Et la troisième, il y en a quatre en fait, le troisième, c'est la visualisation. C'est-à-dire que lorsque on crée, et chez Toutac, on crée énormément de podcasts de fiction, on raconte des histoires. Euh, ces histoires sont jouées par des acteurs après avoir fait une écriture par des scénaristes. Et donc, ces constructions de podcasts racontent des histoires. Et les apprenants vont rentrer dans la formation par une histoire. Comme quand on était enfant, on se souvient des histoires de notre enfance parce qu'on nous racontait des histoires. Et donc, là, on raconte des histoires pour se former. Le troisième point, c'est cette capacité à se projeter dans une image, à créer son image mentale. Et le quatrième point, qui est très important, c'est la répétition. En fait, on sait, par des études menées par un savant qui date du début du XXe siècle, hein, donc c'est vieux, qui s'appelait Ebingos, qu'au bout d'une semaine, on oublie 80% de ses apprentissages. La mémoire perd 80% de ce qu'elle a chargé en, dans, dans son logiciel au départ. Et donc, ce qu'il faut pour apprendre, eh ben, c'est répéter. Et pour répéter, vraiment, le podcast est extrêmement efficace.
0: Et donc, euh, pourquoi du coup utiliser donc, le podcast en formation Quels sont pour vous euh, les bénéfices et les atouts de ce, de ce média les,
1: les, les bénéfices, c'est un peu ce que je, je donnais comme, comme point, c'est-à-dire en fait, le, le bénéfice, c'est la capacité à les utiliser quand on veut, comme on veut, c'est très facile sur votre téléphone portable, c'est la capacité à se créer sa propre image mentale c'est la capacité à venir en complément d'une euh, d'autres formations, c'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, en inversion, si vous voulez, de formation, vous commencez par écouter des podcasts, puis après vous allez en présentiel, et donc vous arrivez euh, en, en, en situation où vous avez déjà euh, pris une culture de ce que vous allez apprendre, ou alors en complément post-formation. Et, euh, et c'est là où, où le podcast peut être utilisé comme un, un objet principal de formation ou comme en inversion de formation au début ou après.
0: Oui, donc on peut imaginer l'utiliser comme ressource dans le cadre d'une classe inversée, par exemple, pour prendre déjà Absolument. connaissance de certains sujets ou comme ressource à la fin de la formation pour compléter également certains sujets.
1: Absolument, tout à fait.
0: Et donc, est-ce qu'il y a des formats à privilégier parce que on a des podcasts qui peuvent être très courts, des podcasts qui peuvent être plus longs. On dit que la durée moyenne est à peu près 30 minutes. Euh, Est-ce que pour vous, il y a une durée à privilégier
1: En fait, ce que nous faisons, c'est rarement des podcasts qui dépassent 5 minutes en moyenne. C'est-à-dire qu'on on crée des, des, des programmes qui font à peu près 50 minutes, c'est-à-dire 10 épisodes de 4 à 5 minutes, euh, et, et ça, c'est la bonne durée lorsqu'on fait des fictions. C'est 4-5 minutes. Parfois, on va à 10 minutes. Mais dans l'ensemble, c'est 4 à 6 minutes. Donc le premier point, c'est plutôt des formats courts. Mais ce qui est très important aussi, c'est l'alternance des formats. C'est-à-dire, en fait, euh, on peut avoir sur 10 épisodes euh, 7 épisodes de fiction, un épisode d'interview et un épisode de narration où on peut avoir six épisodes de fiction et quatre épisodes de narration. Un épisode de narration, ça va être une, une minute et demie pour transmettre un savoir de manière académique. Et là, on va avoir un acteur qui va lire une narration qui dure une minute trente. Donc, ce qui est important et intéressant aussi, c'est mod moduler les, les formes de, euh, de communication et les formes de, de formation pour permettre de maintenir l'éveil et coller aux besoins au fur et à mesure.
0: Et également, au niveau scénarisation, est-ce qu'il y a également un type de scénarisation à, à privilégier Tout à l'heure, vous parliez de narration.
1: Oui. Alors, on a, on a, on a six ou sept euh, euh, types de narration qu'on a mis au point. Et, et donc, en fait, on arrive, en fonction des objectifs pédagogiques, à définir quel est la, le mode de narration qui est le plus, plus intéressant. On peut avoir... Euh, un, un mode qu'on appelle le tour de table, c'est-à-dire qu'on va avoir une, une scène jouée par des acteurs qui racontent et après on va dire, bah, on va aller chercher trois personnes pour échanger sur qu'est-ce qu'ils pensent de ceci. Et donc là, on a un mode de narration qui est original et qui va comprendre, qui, qui va correspondre à certains éléments. Et, et, et d'autres modes de narration peuvent être utilisés, il peut y avoir le dialogue, il peut y avoir un dialogue entre un un acteur et un narrateur, il peut y avoir deux narrateurs qui se répondent, il peut y avoir euh, un témoignage, il peut y avoir plusieurs témoignages. Tout ça, on le décide en fonction des objectifs pédagogiques.
0: Et est-ce que vous mettez dans cette narration également des, des sons de la musique vous, vous agrémentez
1: En fait, toutes les fictions, c'est ce comme des séries télé sur Netflix, c'est-à-dire qu'on crée un environnement complet. Je vais vous prendre un exemple. Euh, on a créé un un podcast sur la cybersécurité, et en fait, on a entièrement scénarisé, c'est-à-dire que le premier épisode, qui est l'épisode d'ouverture, comprend la bande-annonce, et en fait, on entend une descente de police dans un appartement de hacker, son arrestation, son transport en cellule, et le début de l'interrogatoire dans la cellule. Et en fait, tout est sonorisé avec... Avec des sons qui sont soit créés, soit, soit repris dans des banques de sons.
0: Oui, c'est un vrai univers audio qui est recréé. C'est un
1: univers audio complet. C'est un univers audio complet.
0: Et est-ce que justement vous avez d'autres exemples d'usages possibles des podcasts pour la formation Est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement des cas, des, des exemples que vous avez créés pour des clients
1: on a, beaucoup de, on a fait beaucoup de choses différentes puisqu'on a créé 270 programmes en l'espace de deux ans, on a une vingtaine de grands clients. Donc on, on peut avoir, si vous voulez, de, de la formation aux techniques de vente, euh, par exemple, ou euh, chez un Kellogg, chez un Mars ou chez un Ferrero, on va euh, reprendre à la fois des, 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 des formations euh, basiques sur euh, comment on doit euh, s'adresser ou découvrir un client. Auquel cas, par exemple, si on on a un épisode sur la découverte de clients, où on a quatre types de clients, euh, le, le grincheux, le sympathique, le pointilleux, qui vont être joués par quatre acteurs différents, qui vont, euh, un peu comme au théâtre, outrer leurs propos de manière à rendre le plus évident la, la capacité à analyser le type de client et à se comporter vis-à-vis -vis de ça. Donc là, on va avoir ce type de, de client, on va avoir aussi, je vais prendre un autre cas de figure, on a fait un programme sur le harcèlement moral et sexuel pour le Crous ou euh, qui dure 7 à 8 minutes fois 4 épisodes, et euh, on, on a euh, créé dans ce cadre-là euh, une bible de personnages, qui sont 4 personnages qui vont vivre au gré de, de, de leur vie professionnelle, des situations qui, dont on rencontre, et, et on, on va avoir une scène qui va se passer dans un bureau, une scène dans une CTU, une scène qui va se passer dans un garage, à chaque fois avec des éléments de contexte qui sont propres à la situation qu'on décrit avec des acteurs, des sonorités.
0: Oui, comme une vraie série télé. En fin de compte, l'épisode est écrit comme une vraie série télé.
1: Complètement, complètement.
0: Et du coup, c'est encore plus riche, je dirais, puisque l'imaginaire travaille et permet de créer euh, la situation euh, que l'on voit, que l'on imagine.
1: Oui, et on est vraiment sur quelque chose qui doit permettre de se créer son image mentale. C'est quelque chose qui doit permettre de construire... Euh, des éléments forts euh, qui sont euh, si vous voulez, généralement à la fin de chaque épisode, on dit à retenir dans cet épisode, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc en fait, ces trois points ont fait l'objet de trois scènes différentes dans l'épisode qui vont illustrer, dans lesquelles on peut se retrouver.
0: Et donc, est-ce qu'il y a des situations d'apprentissage qui vont mieux se prêter à l'utilisation du podcast dans la formation Ou est-ce que toutes les situations d'apprentissage peuvent intégrer un podcast
1: en fait, ce que j'éliminerais des situations à faire en podcast, c'est tout ce qui va être trop technique. Ça ne sert à rien de transformer une, une fiche produit, une description d'un produit en podcast. C'est pas ça le podcast. Podcast, c'est de l'humain, c'est de l'émotion, c'est une histoire. Donc, beaucoup, beaucoup de choses peuvent se raconter en histoire. Mais euh, on ne peut pas... Euh, tout faire euh, d'un point de vue technique. Euh, à ce moment-là, euh, faites un beau PowerPoint et puis ça sera très bien, mais ne faites pas de podcast. Par contre, pour l'instant, on n'a pas connu de limite à ce qu'on a pu faire entre des podcasts sur la RSE pour, pour Veolia, qui, où on a interviewé euh, des clients partout dans le monde pour, pour euh, montrer comment Veolia répond aux objectifs de l'ONU, entre euh, un programme fait pour Chanel pour le onboarding de tous ces managers en France qui comporte 16 épisodes, qui racontent l'histoire mademoiselle et qui racontent la construction de la maison Chanel, entre un épisode, des épisodes sur le harcèlement moral pour le gros, vous voyez, on, on a vraiment traité énormément de sujets différents.
0: Et la question que je me pose, c'est comment se passe l'évaluation des acquis dans le cas des podcasts
1: En fait, dans, dans les podcasts peuvent être diffusés euh, soit dans les Learning Management Systems, les LMS des, des clients, soit peuvent être euh, diffusés à l'intérieur de notre propre application, qui est une application tout acte, TOO, TAK, qu'on peut télécharger sur les stores, n'importe où. Et à ce moment-là, quand vous êtes client chez nous, vous allez avoir une partie qui va vous être exclusive à l'intérieur de cette application grand public. Et cette exclusivité, euh, elle vous permet d'accéder au podcast, de les entendre, et d'avoir des QCM qui vous arrivent automatiquement une fois que vous avez écouté 90% des épisodes, et donc de valider les acquis directement dans l'application.
0: Ah, d'accord, ok. Donc, pour valider, pour faire le quiz, par exemple, ça peut être un quiz, donc pour répondre ouais. au quiz, il faut avoir écouté à minima 90% de l'épisode. Donc, vous mettez les réponses oui. dans les 90 premiers pourcents de l'épisode.
1: Voilà, exactement.
0: Oui, c'est un moyen de s'assurer que l'apprenant va au bout parce que quelquefois, c'est vrai que les personnes commencent à écouter un épisode et ne vont pas au bout. Donc là, ils sont obligés d'écouter au moins 90% pour valider euh, via le quiz.
1: Exactement.
0: Eh bien, voilà. On a balayé donc, euh, rapidement donc, les différentes possibilités euh, d'utiliser euh, les podcasts pour la formation. Donc, on va arriver à la fin de l'épisode. Et donc, en conclusion... Quels seraient vos conseils pour euh, quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le podcast learning ou qui souhaiterait intégrer euh, le, le podcast dans un parcours de formation
1: La première des choses, c'est comme toute formation, c'est se poser la question de l'objectif. Qu'est-ce que je veux dire euh, Et nous, on, est, on sait écrire des scénarios sur des histoires où on a un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de cible, à qui je m'adresse Qu'est-ce que je veux faire passer et en quoi c'est complémentaire ou ça substitue, euh, on, on doit euh, euh, avoir une, une démarche très rigoureuse sur ce qu'on cherche à créer, les enseignements épisode par épisode que l'on cherche à avoir pour les apprenants. Et c'est très important d'avoir de, de, cette démarche rigoureuse au départ. Et donc, si on veut en créer soi-même, bah déjà, il faut, faut être clair que ça demande un savoir-faire que tout le monde n'a pas. Euh, écrire euh, un synopsis, à la limite, ça va. Écrire des scénarios, c'est un métier. Moi, je travaille avec des scénaristes euh, qui travaillent pour des séries télé, et ça ne s'invente pas, en fait. C'est un métier. Et donc, euh, c'est possible d'interroger des gens. On peut très bien faire du podcast d'interview, et c'est relativement facile, je dirais. En revanche, faire du podcast des fictions, ça demande un savoir-faire qui recouvre toute la chaîne de production, de la conception à la scénarisation, euh, à la direction d'acteurs, à la sélection d'acteurs, au mixage et au montage. Et ce, ce, cet ensemble d'éléments fait son originalité et fait sa force. Et je crois que si on veut inclure du programme de podcast aujourd'hui, ça, je pense que 20 à 30% de tout ce qui est fait en formation à distance aujourd'hui, en e-learning, devrait être fait en audio. Parce que dans la réalité, aujourd'hui, beaucoup de gens ne regardent pas les images. Ne, ne, on, on a fait dans, dans la période exceptionnelle des deux dernières années que nous venons vivre à, à toute vitesse beaucoup de e-learning. Ces e-learning ont bien souvent été des des, des PowerPoint animés. Euh, il faut se reposer la question quels enseignements sur quels supports Et à ce moment-là, vous arriverez assez naturellement pour beaucoup de gens à 20 à 30 de ce dont vous avez besoin. Ça passe et ça sera merveilleux parce que l'audio. Euh, la voix humaine, le témoignage, euh, euh, la précision, ça passe par de, du podcast et, et ça passe très très bien.
0: Oui, et je rebondis sur ce que vous disiez sur la connaissance de sa cible, de l'apprenant à qui va s'adresser la formation, ouais. parce qu'il y a peut-être aussi euh, une typologie qui va être plus sensible à l'audio, je ne sais pas, est-ce que, est que vous savez si les jeunes sont plus sensibles ou plus les seniors
1: Il y a une surpondération des jeunes et des CSP+. Il y a une surpondération des jeunes et des CSP+, oui.
0: D'accord, voilà. Donc euh, voilà, il faut aussi se poser cette question-là quelque part quand on se dit qu'on va oui. intégrer l'audio.
1: Oui, enfin, 80% des Français écoutent la radio toutes les semaines. Hein. Donc je pense que, euh, euh, si vous voulez, on a, on a quand même une pénétration de l'audio dans les oreilles des, des Français qui est largement supérieure et qu'on peut largement euh, euh, imaginer que tout le monde sait ce que c'est que l'audio. Et, et donc, en fait, c'est un usage qui est inhabituel et qui est nouveau en, en formation, mais qui est tellement naturel pour apprendre. Donc, il suffit simplement de se poser la question et de se dire, bon, OK, mais euh, en réalité, c'est quoi le meilleur support pour travailler, pour mes apprenants Et quand vous avez euh, dans des sociétés 70% des gens qui se déplacent, ben, le meilleur support, c'est l'audio.
0: Oui, pour les commerciaux, par exemple. Par exemple. Et comme vous disiez, comme c'est nouveau, on crée aussi la surprise et du coup, on va oui. peut-être plus capter l'attention de l'apprenant
1: probablement probablement
0: oui et eh bien merci Pierre pour, euh, pour cet échange donc euh, dans les notes de l'épisode donc je, je mettrai votre contact LinkedIn c'est gentil je mettrai aussi le site de Toutac ouais. et je mettrai un lien euh, vers quelques exemples de podcasts que vous avez créés comme ça si nos auditeurs euh, souhaitent écouter
1: je vais vous les envoyer comme ça vous pourrez je, je vais faire ça tout de suite sinon je vais, je vais passer à autre chose mais euh, je vous les envoie tout de suite OK. Et
0: eh ben très bien. Et eh ben je vous remercie beaucoup Pierre. À très bientôt.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact, ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode